1: Mit Manfred
2: Kleuber am Mikrofon. Das sind unsere Themen. Nachrüstung. Wie digitale Angriffe auf kritische Infrastrukturen besser abgewehrt werden sollen. Massenüberwachung. Geheimdienste fordern mehr Überwachung zum Schutz von empfindlichen Anlagen und Strukturen. Plansteckdose. Der IntelliGrid-Stecker soll für bessere Lastverteilung im Stromnetz sorgen. Und das digitale Logbuch. CyberZirkus. Technikfolgenabschätzung ist wichtiger als jemals zuvor. Wir leben in Zeiten vielfältiger Unsicherheiten und multipler Krisen. Kai Gehring war das. Gehring
1: ist Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und er sprach zur Eröffnung der sogenannten EPTA-Konferenz, die auch ein wenig verständlicher als Technikfolgenabschätzung-Konferenz genannt wird. Das war am Montag dieser Woche im Reichstagsgebäude in Berlin. Im Langtext heißt die Veranstaltung übrigens »Konferenz der Mitgliedstaaten des European Parliamentary Technology Assessment Network«. Sie fand erstmals nach zwei Jahren wieder in Präsenz in Berlin statt. Gering hat diese Konferenz als Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung eröffnet. Und eines von drei Themen war die kritischen Infrastrukturen und ihr Schutz. Das hat ja in dieser Woche das politische Berlin und die Sicherheitsexpertinnen und Experten extrem beschäftigt, Peter Welchering.
3: Oh ja, nach der Sabotage an Glasfaserkabeln für den Zugfunk oder nach dem Anschlag auf die Gaspipelines – Nord Stream 1 und 2 und nach dem Ausfall gleich mehrerer internet in den vergangenen Tagen, da hat das Thema massiv an Bedeutung gewonnen. Die Behörden sind aufgeschreckt, das politische Berlin ist aufgeschreckt, Sicherheitsunternehmen wittern hervorragende Geschäfte ja und einige Medien berichten teilweise in Katastrophenstimmung. Nur wenige Meter von der epta konferenz entfernt, auch im Reichstagsgebäude, fand ebenfalls am Montag eine öffentliche Anhörung der Präsidenten von Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz sowie der Präsidentin des militärischen Abstimmdienstes statt. Und da ging es über weite Strecken auch um den Schutz kritischer Infrastrukturen. Die Geheimdienste sehen da natürlich die Chance, noch weitergehende Überwachungspläne durchzusetzen. Währenddessen warnen Sicherheitsexperten aus Industrie und Wissenschaft davor, einfach auf nur mehr Überwachung und Mustererkennung zur Analyse von Massendaten zu setzen, sondern sie fordern ein ganzheitliches Sicherheitskonzept mit mehr Redundanzen so dass beim Ausfall eines Systems in einer kritischen Infrastruktur auf ein Ersatzsystem zurückgegriffen werden kann. Also da tut sich im Augenblick sehr viel.
1: Ja und was da in dieser Woche wie diskutiert wurde zum Schutz vor digitalen Angriffen auf kritische Infrastrukturen, das haben wir zusammengefasst.
4: Just for a second. Imagine.
2: Stellen Sie sich mal nur für eine Sekunde vor, die Lichter gehen aus und vielleicht fällt auch der Ton aus. Und was würden wir als erstes denken? Okay, irgendein Techniker hat etwas durcheinandergebracht oder eine Sicherung ist gerade rausgeflogen oder was auch immer. Die Stromversorgung wird schon in ein paar Sekunden wiederhergestellt sein. Wir alle haben so etwas schon erlebt.
0: Damit leitete der Schriftsteller Mark Elsberg, bekannt geworden durch seinen Roman Blackout, seinen Keynote auf der Technikfolgenabschätzung-Konferenz am Montag ein. Und er fuhr fort, man möge sich vorstellen, was passieren würde, wenn ein Stromausfall eben nicht nach wenigen Augenblicken wieder behoben sei. Dieses Szenario hat er in seinem Roman beschrieben. Und eine Studie des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag hat es bereits im Sommer 2011 ermittelt. Seitdem haben zahlreiche Sicherheitsforscherinnen und Forscher daran weitergearbeitet und Analysen vorgelegt. Sie alle sind sich einig. Die Folgen wären fatal. Und zwar schon nach ein bis drei Tagen. Das gesellschaftliche Leben und staatliche Institutionen würden nach wenigen Tagen zusammenbrechen. Deshalb wird der kritischen Infrastruktur Stromversorgung auch inzwischen eine hohe Aufmerksamkeit zuteil. Andere Bereiche wie Wasserwerke, Bahnverkehr, Telekommunikation, Bargeld oder Lebensmittelversorgung sind da teilweise noch etwas unter dem Radar. Da müssten wir besser werden. Und sein Amt bemühe sich auch erheblich darum, meinte Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, bei der öffentlichen Anhörung der Geheimdienstchefs am Montag im Parlamentarischen Kontrollgremium.
2: Ganz besonders müssen wir uns Sorgen machen natürlich um unsere kritischen Infrastrukturen. Darauf haben wir auch reagiert. Wir stehen in einem intensiven Austausch auch mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen. Es geht vor allen Dingen um Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen, dass sie ihre Systeme härten können, dass sie die Indicators of Compromise aktueller Angriffsserien kennenlernen, dass sie sich dagegen schützen können, dass sie allgemein von uns Hinweise bekommen, wie sie sich gegen eben Cyberattacken und sonstige Attacken wehren können. Auch Sicherheitsüberprüfungen des Personals von kritischen Infrastrukturen ist ein ganz wichtiges Thema und kann vielleicht sogar zukünftig noch weiter intensiviert werden.
0: Die Verfassungsschützerinnen und Schützer sehen hier durchaus ein gut ausbaubares Geschäftsfeld. Der Militärische Abschirmdienst und der Bundesnachrichtendienst ebenso. Neben der Sicherheitsüberprüfung von Personal, das für kritische Infrastrukturen arbeitet, wollen die Geheimdienste vor allen Dingen mehr Überwachung. Doch solche Überwachungsmassendaten müssen analysiert werden, etwa um Sicherheitsprognosen oder Bedrohungsszenarien ableiten zu können. Da setzen die Nachrichtendienste auf Mustererkennung, künstliche Intelligenz zur Abwehr von Angriffen auf kritische Infrastrukturen. Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang.
2: Künstliche Intelligenz, auch hier gibt es bei uns eine entsprechende Arbeitsgruppe in unserer Technikabteilung, die entsprechende Forschungen zusammenstellt oder eben auch selber vornimmt und entsprechende Tools auch selbst entwickelt. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir die in Mengen anfallenden ja, Massendaten vereinfacht schneller analysieren können. Und da sind wir auf einem recht guten Weg, aber eben auch erst am Anfang eines
0: Weges. Für die AG Kritis, die sich mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen beschäftigt, ist das allerdings der falsche Weg. Technische Absicherung statt Überwachung lautet deren Empfehlung. AG Kritis-Sprecher Manuel Artuk.
2: Wir brauchen gute Resilienz in Form von Ausfallsicherheit und Redundanzen und gute Gesetzgebung, die einen sicheren Betrieb anregt, statt Schlupflöcher zu bieten. Ebenso wie wir halt auch eine gute Digitalisierung der kritischen Infrastrukturen benötigen. Das wäre dann eben eher Security by Design und Privacy by Design für einen langfristig sicheren Betrieb von kritischen Infrastrukturen und nicht Blockchain oder KI als kurzfristiger Hype.
1: Welche konkreten Maßnahmen brauchen wir denn, um kritische Infrastrukturen besser vor digitalen Angriffen schützen zu können, Peter?
3: Ach, das sind teilweise schon sehr lang diskutierte Maßnahmen, wie etwa das systematische Aufspüren und Schließen von Sicherheitslücken. Und was das Schließen von Sicherheitslücken und Schwachstellen angeht, da sind die Geheimdienste da in der Regel eben nicht an Bord, weil sie die Sicherheitslücken für ihre Spionage und sonstige Geheimdiensttätigkeit brauchen. Oder es geht um die Redundanz der Systeme, um eben bei konkreten Angriffen auf ein Ersatzsystem ausweichen zu können. Es geht es geht um Verschlüsselung, es geht um Segmentierung von Netzwerken, Überwachung der Schnittstellen bei gleichzeitiger Reduzierung des bisherigen Schnittstellenaufwuchses. Also alles keine wirklich neuen Maßnahmen. Und es geht etwa auch um dezentrale Datenhaltung in kritischen Bereichen. Teilweise wird die Umsetzung solcher Maßnahmen ja schon seit 20 Jahren oder länger gefordert. Aber bisher konnten sich in vielen Fällen eben die IT-Sicherheitsexperten nicht gegen Nachrichtendienste, Militärs und Sicherheitsbehörden generell durchsetzen. Jetzt
1: werden aber diese Schwachstellen intensiver diskutiert. Deutet das nicht auf eine andere
3: Bewertung hin? Eigentlich nicht, denn der Frontverlauf in der Debatte, der ändert sich ja nicht. Da haben wir die Sicherheitsbehörden auf der einen Seite, allen voran das Bundesministerium des Inneren. Da werden Massenüberwachung, Vorratsdatenspeicherung, Nutzung von Sicherheitslücken für die Zielfahndung und ähnliche Maßnahmen gefordert und an der konkreten technischen Umsetzung wird dann auch gearbeitet. Und auf der anderen Seite gibt es dann die IT-Security-Experten, Wissenschaftler, AG-Kritis, Industrievertreter. Die weisen darauf hin, dass für den digitalen Schutz von Infrastrukturen eben Sicherheitslückenmanagement, Patchmanagement, Verbot von Datenerhebung für die Profilierung und zur Prognose persönlichen Verhaltens oder ein Verbot von Vorratsdatenspeicherung sein müssten, dass ständige Penetrationstests mit direkter Bewertung und Reduzierung von Sicherheitsrisiken sind. Im Augenblick verschiebt sich die Diskussion zwar tatsächlich wieder etwas stärker in Richtung Sicherheitsbehörden und deren Überwachungspläne, weil von deren Seite auch mit Katastrophenszenarien gespielt wird. Unsere IT-Sicherheitsgesetze sind da aber völlig unzureichend, weil nämlich Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste und so weiter eben gerade ihre Interessen durchsetzen. Und in Krisenzeiten, da hören Regierung und Politik insgesamt natürlich lieber und stärker auf die Vertreter der Sicherheitsbehörden.
1: Das heißt also übersetzt, im Prinzip wissen wir ziemlich genau, was zu tun ist, aber es fehlt der politische Wille zur Durchsetzung?
3: Ja, genau das ist auf der epta konferenz am Montag, also auf der Konferenz zur Technikfolgenabschätzung, ziemlich deutlich herausgekommen. Insbesondere die Analysen der Technikfolgenabschätzung, die haben ja die Risiken, die haben auch die potenziellen Angriffsziele in der kritischen Infrastruktur, die haben auch die Schwachstellen ziemlich schonungslos offengelegt. Und in der Folge sind ja sogar teilweise auch seit vielen Jahren Sicherheitsmodelle und Sicherheitsmethoden erarbeitet worden. Doch die werden eben weder flächendeckend noch ausreichend angewendet. Und zum Teil fehlen dafür sogar die gesetzlichen Grundlagen. Also etwa ein Teil der Wasserwerke gilt immer noch nicht als kritische Infrastruktur. Zum Teil fehlt aber auch die Kontrolle. Und zum Teil wird einfach technische Sicherheit tatsächlich durch die Interessen der Nachrichtendienste und andere Sicherheitsbehörden verhindert, siehe Vorratsdatenspeicherung, die ja eben auch ein Sicherheitsproblem darstellt.
1: Kritische Infrastrukturen im Fokus der Nachrichtendienste, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
5: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Auch in unserem nächsten Beitrag geht es um die Energieversorgung und die Probleme, die in nicht allzu ferner Zukunft zu lösen sind. Wollen wir auf die Kraft aus der Steckdose nicht verzichten. Bekanntlich hat ja vor allem die Energiewende auch die Folge, dass immer mehr Stromerzeuger wie Windräder oder Solaranlagen zwar sauberen Strom liefern, der aber nur dann produziert werden kann, wenn die Bedingungen stimmen, sprich, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Um das auszugleichen, ist eine aufwendige Netzsteuerung erforderlich, die dafür sorgt, dass Stromquellen zu- und abgeschaltet werden, um die Stabilität insgesamt zu gewährleisten. Unterstützend kommen dann noch Stromspeicher hinzu, wie etwa Wasserkraftwerke oder demnächst auch die Batterien der Elektroautos. Und nicht zuletzt könnten auch viele Stromverbraucher mit in die Steuerung einbezogen werden, um zum Beispiel große Lasten erst dann anzuschalten, wenn es Strom satt gibt. Ein Team der Fachhochschule Kiel beschäftigt sich genau damit, wie können Großverbraucher im Haushalt so gesteuert werden, dass das Stromnetz entlastet wird. Dafür haben sie einen intelligenten Stecker entwickelt. Und Projektingenieur Benjamin Mahler hat mir diesen IntelliGrid-Stecker erklärt.
6: Es wird so viel Strom jetzt produziert werden in den nächsten 12 bis 18 Monaten, dass das Stromnetz das gar nicht mehr verarbeiten kann. Es kommt zu einem Überfluss. Und mit unserem System könnten wir dieses Netz erweitern, indem wir durch steuerbare Großverbraucher in den privaten Haushalten den Strom praktisch direkt gezielt abnehmen. Das könnte man dann so steuern, dass die Waschmaschine dann wäscht, wenn besonders viel Strom da ist. Ganz genau, das ist die Kernidee für den Trockner, die Waschmaschine und den Geschäftsspüler. Das sind so die drei üblichen großen Haushaltsgeräte, die auch Standby vertragen können. Und dann ist es so, der Nutzer zu Hause macht die Waschmaschine fertig und sagt dann, liebe Steckdose, liebes System, bitte macht die Waschmaschine bis um 15 Uhr, 16 Uhr fertig. Es ist dabei aber egal, ob sie um 11, um 12 oder um 1 anfängt. Sie soll aber zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein. Und jetzt hat die Steckdose die Entscheidung, mit dem dahinter geschalteten System zu überlegen, okay, wann muss ich die Waschmaschine anschalten und kriege ich in dieser Zeit günstigen Ökostrom geliefert? Und genau da sind nachher die ganzen Entscheidungswege mit den Energiekonzernen, mit den Stadtwerken der örtlichen Haushalte, um zu sagen, okay, wir haben jetzt 10.000 Waschmaschinen, die warten in einer Stadt auf Strom und dadurch kann man das Stromnetz entlasten. Und der Kunde zu Hause bekommt seine Wäsche günstiger durchgewaschen.
1: Bleiben wir zuerst mal bei dem stecker das ist einfach ein Stecker, der so ähnlich funktioniert wie zum Beispiel ein funkferngesteuerter Zwischenstecker, den man ja mittlerweile ganz billig im Handel kaufen kann?
6: Der Stecker ist ein bisschen intelligenter, kann man sagen. Und zwar durch die Software und durch die Sensoren, die innen drin verbaut sind. Die Intelligenz in diesem Stecker die kann sowohl ferngesteuert werden über die entsprechende Internetverbindung, sie kann aber auch Strom messen und Daten bereitstellen und das im Hintergrund geschaltete Datensystem kann diese Daten denn verarbeiten, verwalten und visualisieren. Das bedeutet, wir bekommen aus diesem Stecker eine ganze Menge Input und können ihnen auch eine ganze Menge Daten zurücksenden, um einfach eine reibungslose Kommunikation zu bekommen. Ein Problem könnte aber sein, dass die
1: Waschmaschine oder die Geschirrspülmaschine, die dann hinter diesem Stecker dranhängt, das ganze System nicht versteht. Weil normalerweise, wenn der Strom weg ist, dann ist das für eine Waschmaschine eben halt Stromausfall. Und wenn der Strom wieder da ist, tut sie gar nichts. Wie haben Sie dieses
6: Problem gelöst? Wir befinden uns ja gerade in der Testphase mit entsprechenden Haushalten im dänischen Raum und im deutschen Raum. Und wir werden jetzt in unserer Testphase die Geräte berücksichtigen, die natürlich genau diese Kriterien erfüllen. Also nach einem simulierten Stromausfall einfach weiterarbeiten. Bei den Geräten, wo praktisch ein Stromausfall zum Abbruch des Waschgangs führt und man neu starten müsste, manuell durch den Knopf, die können wir natürlich jetzt gerade noch nicht berücksichtigen. Da ist es natürlich geplant mit den großen Herstellern der Haushaltsgeräte, die ja auch schon smarter Entwickeln, smarter denken, smartere Lösungen integriert haben, dass man da eine Kombination herstellt, um zu sagen, jetzt können wir auch in diese Geräte, die smartfähig sind, einen Ping reinschicken, um zu sagen, bitte setz doch deine Arbeit einfach fort. Mit welchen Daten arbeitet das
1: denn im Moment aktuell? Sie müssen ja im Moment die Informationen zum Beispiel darüber, wann der Strom besonders günstig ist oder wenn zu viel Strom vorhanden ist, der abgenommen
6: werden muss. Diese Daten müssen Sie ja bekommen und auch aufbereiten. Im Moment benutzen wir die Daten aus der Strombörse Nordpool wo die meisten Energieversorger und Stadtwerken in Deutschland ihren Strom einkaufen und beziehen und auch mit diesen Daten arbeiten. Geplant ist es natürlich aber, direkt mit den Erzeugern zu kommunizieren und diese Daten in unsere Datenbank oder unsere Daten in deren Datenbank einzuspeisen, um einfach auch den örtlichen Stadtwerken die Möglichkeit zu geben, okay, nehmen wir als Beispiel die Stadtwerke Flensburg, die wissen, jetzt läuft Windkraft, jetzt läuft Photovoltaik, wir müssen einfach jetzt, die Energie loswerden oder wir möchten die an die Haushalte rüber vermitteln. Und da wird jetzt gerade an Kooperation gearbeitet, gedacht, um genau mit den Erzeugern zusammenzuarbeiten. Besonders
1: bei den Erzeugern bedeutet das ja, dass sie relativ viel umsteigen, müssen denn sie müssen ja tatsächlich dem benutzer oder der benutzerin die möglichkeit geben dadurch auch tatsächlich nicht nur strom sparen zu können oder energieeffizient zu nutzen sondern auch ein bisschen geld zu sparen das bedeutet die elektronischen zähler müssen darauf reagieren die zeiten müssen genau festgestellt werden es müssen jede menge daten verarbeitet werden und am ende muss dann auch ein Rabatt eingeräumt werden wie sieht es denn aus mit den energieversorgern haben die wirklich interesse daran solch ein system zu implementieren
6: also wir haben derzeit in unserem Projektstatus konkreten Kontakt zu zwei Energieversorgern, einmal einen sehr, sehr nördlichen und einmal einen sehr, sehr südlichen. Einer liegt in Baden-Württemberg und der andere liegt in Nordschleswig-Holstein. Und ich habe eben schon von der Stadtwerke Flensburg erzählt, die hatten selber die Idee, haben es dann aber verworfen aufgrund von Kapazitäten und Personalaufwand. Also die sagen, die Idee ist super muss weiter verfolgt sein und da muss man herausfinden, zu welchen Konditionen man einfach zusammenarbeiten kann. Und wenn man jetzt mal die ganzen Pressemitteilungen hört aus Baden-Württemberg, dass immer mehr Photovoltaikeinlagen aufs Dach gebaut werden, bei neu gebauten Häusern und Altbauten nachgerüstet werden sollen, die kriegen auch eine sehr, sehr hohe Stromlast in die Netze, weil immer mehr Generatoren einfach Strom produzieren. Und dieser Strom muss halt geleitet und gelenkt werden. Und die sind auch total offen und sagen, es ist genau der richtige Zeitpunkt, um jetzt auf den Markt zu gehen mit unseren Steckern und unseren Systemen.
1: Sie sagen, das ist ein Testlauf, den Sie mit Versuchsuserinnen und Usern machen wollen. Da suchen Sie auch noch Leute, die da mitmachen. Sagen Sie etwas über die Voraussetzungen, um tatsächlich solch einen Testlauf machen zu können. Was muss im Haushalt sozusagen an Voraussetzungen da sein, um wirklich effizient einen Erfahrungsschatz zu bringen?
6: Also die wichtigste Voraussetzung ist, man muss Lust haben, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Der geht über zwölf Wochen. Man wird interviewt am Anfang, in der Mitte, am Ende. Und muss einfach die Ergebnisse, die man selbst erlebt hat, die Erfahrungen, den Umgang mit der App, mit dem System einfach auch teilen wollen. Denn sollte WLAN zu Hause vorhanden sein? Die Geräte, Trockner, Waschmaschine und Geschirrspüler, habe ich eben schon erwähnt, die sollten nach einem simulierten Stromausfall, einfach mal Stecker ziehen oder die Sicherung rausdrehen, nach Einschalten des Stroms weiterlaufen. Mehrwert nicht benötigt.
1: Sie haben beschrieben, dass die Datenplattform von Ihnen erstellt ist, dass die App erstellt ist und der Stecker erstellt ist. Wenn Sie jetzt diesen Feldversuch gemacht haben, wie geht es dann weiter?
6: Geplant ist aus diesem ganzen Forschungsprojekt, ein Unternehmen zu gründen und das Unternehmen in Deutschland und in Dänemark auch so zu vertreiben, dass man dieses Stecker ja, und die Haushalte mit diesen Steckern einfach versorgen kann, um wirklich das zukünftig überlastete Stromnetz einfach zu entlasten. Das ist äh, unter Auftrag mit diesem Forschungsprojekt, mit diesem Feldversuch, mit den Ergebnissen zu sagen, okay, es hat so gut geklappt und es funktioniert nicht nur in der Theorie, es funktioniert auch physikalisch, dass wir das Stromnetz so entlasten können, dass wir daraus ein marktfähiges Produkt machen.
1: Aber Voraussetzung ist tatsächlich, dass dann eben halt die Energieversorger bereit sind, auch entsprechende
6: Rabatte oder Belohnungen dafür an die Kunden weiterzugeben. Das ist einer der Voraussetzungen. Jetzt kann man auch überlegen, es wird in Deutschland immer mehr Smart-Mieter geben. Das sind intelligente Stromzähler. Die örtlichen Vorsorger, die werden natürlich nachziehen und Strompreismodelle anbieten, die mit diesen Strommessgeräten zusammenarbeiten. Das bedeutet, wir werden Tarife erleben, die einfach stundenaktuell sind. Und das bedeutet, morgens wird der Strom vielleicht mehr kosten als über die Mittagszeit, wenn alle Leute auf der Arbeit sind, wo aber meistens meisten Photovoltaik produziert wird. Und alleine deswegen, wenn der Kunde schon zu Hause sagen kann, mit dem intelligenten Stecker und sagen kann, okay, auch wenn ich das Signal nicht von der Stadtwerke bekomme, kann ich den Stecker ja benutzen und selber auch steuern. Und sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall, dass mittags um 12 Uhr, wenn der Strom am günstigsten ist, meine Wäsche gewaschen wird. Und schon bekommt er auf jeden Fall einen Benefit auf seiner eigenen Rechnung. Auch wenn die Stadtwerke da nicht direkt involviert ist als Steuerungspol. Das war Benjamin Mahler von der Fachhochschule Kiel über
1: den IntelliGrid-Stecker zur Entlastung der Stromnetze.
5: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation.
6: Eintrag 17.023.
5: Moin! Moin, Dicker! Was ist das denn? Ach, mein Piano! Bin am Staubwischen. Ich mach' wie ein Klingelton. Hör mal! Hör auf, hör auf, hör auf! Notenfälschung! Nee, warte mal! Unverhebtes Publikum, der große Knacki Lini. ohne Netz und doppelten Boden. Knacki? Ja, Dicker? Mach nicht so einen Zirkus. Wir sind doch mittendrin im Zirkus, Dicker. Du auch? Das wüsste ich aber. Bist doch längst verzeibert. Applaus für unseren großen Schrödinger. Wer, der mit der Katze? Genau. Spielst du mit? Du machst den Cyberclown, ich den Direktor. Zaubert alles aufs Hochseil und höher und wieder runter. It's magic. Eben noch auf dem Land und jetzt schon im sagt zu den unendlichen Weiten des Weltalls unser Netzausbau. Hey, der ist doch gerade gestoppt. Gut aufgepasst, Dicker. Eben noch ohne Netz auf dem Land. Plötzlich Schrödingers Euronetz. Applaus für den Satelliten mit Doppelwurm Starlink? My Darling, Starlink kann jeder. Ich verrate dir mal einen Zaubertrick. Wenn Mars keine Lust mehr hat, ist Starlink weggecybert. Satelliten fürs Euronetz sind jetzt in Sicht. Vielleicht. Als Idee. Irgendwann. Aber Cyber, Cyber. Jetzt ist ja wieder gestoppt, der Netzausbau. Tja, weil geostationäre Satelliten vielleicht besser sind. Aber wir haben doch Glasfaser. Glasfaser. Wir haben aber mehr Kupfer und das ist sicherer. Hä? Zum Überwachen, Millionen Kupferleitungen, bestes Versteck für Big Brother. Genau deswegen wurde das Internet doch mal erfunden. Aber offene Löcher sind doch unsicher. Siehst du, endlich hast du es begriffen, die Sicherheit im Schrödinger-Modus. Hereinspaziert, hereinspaziert, lachen Sie über unseren dicken, naiven Cyberclown, der will. Sicherheit, <lacht> nur die falsche. Digitales Logbuch Name Nelke Wolfgang,
4: File Close. <lacht>
1: Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, wurde mit sofortiger Wirkung
7: abberufen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Das gab ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag in Berlin bekannt. Er sagte, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Neutralität und Unparteilichkeit der Amtsführung Schönbohms als Präsident der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde sei nachhaltig beschädigt. Schönbohm steht wegen seiner Kontakte zum Verein Cybersicherheitsrat Deutschland in der Kritik. Dieser hat laut Medienberichten Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Das rasante Datenwachstum in deutschen Mobilfunknetzen hält an. Das Autonetz von Telefonica transportierte in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 2,5 Milliarden Gigabyte und damit 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen mitteilte. Auch die Telekom meldete ein Datenwachstum von 50 Prozent im bisherigen Jahresverlauf. Bei Vodafone lag das Plus bei 34 Prozent. Als Gründe führen die Unternehmen an, dass Endverbraucher unter anderem zunehmend Streaming-Dienste nutzen und Unternehmen immer mehr auf vernetzte Maschinen sowie virtuelle Treffen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen. Das Bundesverkehrsministerium stellt die Glasfaserförderung ein. Der Bund hat seine Gigabit-Förderung für den Glasfaserausbau wegen ausgeschöpfter Mittel für dieses Jahr vorzeitig gestoppt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, begründete dies damit, dass die Fördersumme von drei Milliarden Euro komplett beantragt wurde. Ein neues Programm für 2023 werde gerade erarbeitet. Soziale Medien in Brasilien müssen Falschinformationen sofort löschen. Vor der Stichwahl um die Präsidentschaft in Brasilien am 30. Oktober hat die höchste Wahlbehörde des Landes diese Woche neue Regeln verabschiedet, um Desinformation im Wahlkampf einzuschränken. Das oberste Wahlgericht, TSE, verpflichtete die Betreiber von Online-Plattformen dazu, als falsch eingeschätzte Inhalte binnen zwei Stunden zu entfernen. Für jede Stunde die betreffende Inhalte länger als die festgelegten zwei Stunden online bleiben, wurde eine Strafe zwischen umgerechnet 20 bis 29.000 Euro festgelegt. Ein Anschlag auf Glasfaserkabel bremst den internationalen Datenverkehr aus. Das Glasfasernetz von Free in Frankreich ist an mehreren Stellen gleichzeitig durchtrennt worden. Die französische Polizei erklärte am Freitag, sie untersuche mehrere Unterbrechungen in der französischen Metropole Marseille. Der Kabelbruch in Südfrankreich hat dem Rechenzentrumsbetreiber und Security-Anbieter Scaler zufolge wichtige Verbindungen nach Asien, Europa, den USA und möglicherweise zu anderen Teilen der Welt beeinträchtigt. TikTok versagt bei Falschinformationen zu Wahlen in den USA. Die Algorithmen des Videoportals können offenbar nur schwer Anzeigen erkennen, die offensichtliche Fehlinformationen über US-Wahlen enthalten. Das geht aus einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Witness hervor. Geprüft wurde, inwieweit Facebook, YouTube und TikTok auf US-Wähler abzielende Falsch- und Desinformationsanzeigen vor den Zwischenwahlen im November erkennen und entfernen können. Am schlechtesten schnitt demnach TikTok ab, wo 90 Prozent der eingereichten Anzeigen nicht erkannt wurden. In Österreich kommt der digitale Führerschein. In Österreich können Autofahrer ab sofort ihren klassischen Führerschein zu Hause lassen und bei einer Kontrolle stattdessen eine digitale Variante vorzeigen. Dafür werden Führerscheindaten mittels der App e-Ausweise im Smartphone gespeichert. Der digitale Führerschein ist ein Meilenstein am Weg in die Digitalisierung, sagte Innenminister Gerhard Karner bei der Vorstellung des digitalen Dokuments diese Woche.
4: Sternzeit 22. Oktober. Die Kölner Sternwarte mit dem Bürgerteleskop. Die weithin sichtbare Sternwartenkuppel auf dem Dach des Schiller-Gymnasiums in Köln beherbergt das CLT, das Cologne Large Telescope. So wird das Instrument in Anlehnung an das VLT, das Very Large Telescope, im Scherz genannt. Während das Pendant in Chile über Spiegel mit gut 8 Metern Durchmesser verfügt, kommt das Teleskop in Köln nur auf 60 cm. Für eine Amateureinrichtung ist dies eine mehr als beachtliche Größe. Das Teleskop in Chile dient allein der Forschung, das in Köln allein der Freude des Publikums. Denn es gehört der Volkssternwarte Köln, einem gemeinnützigen Verein, der die Begeisterung für den Himmel in die Öffentlichkeit trägt. Vor 100 Jahren gründeten einige Enthusiasten die Vereinigung der Sternfreunde Köln. Später verfügte man über eine Sternwarte auf der Schule am großen Griechenmarkt, die allerdings im Krieg zerstört wurde. In den 60er Jahren bezog die Volkssternwarte den heutigen Standort in Köln-Sülz. Vor zehn Jahren kam dann das Großteleskop hinzu, mit dem die Besucherinnen und Besucher Mondkrater, die Jupitermonde, die Ringe des Saturn und vieles mehr bestaunen können. Die rund 100.000 Euro, die das Teleskop gekostet hat, kamen vor allem durch viele Kleinspenden zusammen. Das Fernrohr von Köln ist ein himmlisch schönes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Die Volkssternwarte bietet regelmäßig Vorträge und Sternführungen an. Denn Astronomie ist am schönsten, wenn das Licht der Himmelsobjekte ins eigene Auge fällt, am besten am Okular des CLT.
1: Solidarität zeigen. Ist der Hashtag Aktivismus in den sozialen Medien wirksam? Das ist unser Thema heute bei Streitkultur um fünf nach fünf hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kleuber.